0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fondorella Podcasts. Heute haben wir Steffen Stuntzig zu Gast. Er ist des, der Gründer des Leipziger Startups Memoresa. Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, danke für die Einladung, da zu sein. Gut, fangen wir an. Bei Memoresa denkt man sofort, also was einem in den in die Gedanken kommt, an das englische Wort Memory oder die lateinische Phrase in Memoriam, also etwas zu erinnern. Ja, was hat es damit genau auf sich? Da hole ich etwas weiter aus, was die ursprüngliche
1: Gründungsstory war. Ich hatte vor einigen Jahren einen ziemlich schweren äh, Fahrradunfall. Ähm, ich war eine Stunde ungefähr bewusstlos, äh, wurde dann aber zum Glück von den Rettungssanitätern wieder zurückgeholt. Äh, lag dann eine Weile auf der Intensivstation und äh, als ich dann wieder zu Hause war und dann nach ein paar Monaten wieder aufs Rad steigen wollte, sagte meine Frau dann zu mir, bevor du losfährst, sag mir doch mal bitte, wo sind denn so die wichtigsten Lebensversicherungen und Bankkonten, damit ich wenigstens versorgt bin, wenn sowas normal passieren sollte und äh, du dann vielleicht nicht rechtzeitig gefunden wirst. Und äh, das ist absolut nachvollziehbar, diese Vorsorgeidee, weil äh, ich hab, wir haben auch drei Kinder und äh, da ist ja schon noch ein paar Sachen zu tun. Und äh, ich selbst bin gelernter Wirtschaftsinformatiker, habe mir dann überlegt, okay, cool, eine interessante Frage, wo schreibe ich das jetzt am besten hin? Und wie schreibe ich denn das auf, dass wenn dann tatsächlich die Notsituation da ist, ich bin nicht mehr da, wie kommt meine Frau damit klar? Und da wurde mir schnell klar, irgendwie sowas mit Excel-Dateien, PDFs in irgendeinem Ordner oder so, das ist zwar gut, wenn man das irgendwie so zusammen hat, aber das reicht lange nicht aus, um die Informationen, die man dann braucht und die Prozesse, die man dann anstoßen muss, die Firmen, die man dann anrufen muss oder irgendwie per E-Mail erreichen oder was auch immer, um das alles da reinzuschreiben. Und so habe ich halt nach einem Tool gesucht, was das kann was auch halbwegs ein bisschen vertrauenswürdig ist, idealerweise aus Deutschland, damit nicht alles in irgendwelchen amerikanischen Clouds landet und äh, habe da nichts gefunden und kam dann so auf die Idee zu Memoresa. Und der Name, du hast es in der Einleitung schon fast getroffen. Wir saßen hier zum Abendbrot zu essen mit der Familie und meine mittlere Tochter, die hat für die Lateinklausur gelernt und da kamen wir halt auf äh, das Erinnern, äh, das heißt Memoriae und aus diesem Wortspiel ist dann halt Memoresa entstanden, also tatsächlich aus dem Latein-Klausur-Lernen.
0: Okay, aber also ist es schon quasi eben für alle, die deine Firma noch nicht kennen, also es geht um das Erinnern von, äh, in Gestalt von wichtigen Dokumenten, die man dann braucht in bestimmten brenzligen Situationen? Exakt, genau. Also so haben wir angefangen, 2019 äh, gegründet, dass wir uns
1: auf diesen digitalen Nachlass ähm, fokussieren. Das heißt, ich kann noch zu Lebzeiten meine wichtigsten Verträge, Abschiedsbriefe, Versicherungen, Bankkonten, was auch immer, was ich da habe, meine Videosammlung, äh, meine Spielsammlung irgendwo aufschreiben, sortieren, äh, damit dann, wenn ich dann gegangen sein sollte oder in einer Notsituation bin und kann das nicht selbst aufräumen oder suchen, jemand anders das tun kann. Und das haben wir dann so weit getrieben, dass wir dann auch automatisiert Regelungen äh, treffen können. Das heißt, du kannst bei Memoresa hinterlegen, irgendwie, ich habe eine Versicherung, ich möchte, dass sie gekündigt wird, wenn ich tot bin. Oder ich möchte, dass das übertragen wird an meine Frau oder irgendwie solche Geschichten.
0: Muss ich nochmal kurz, äh, bevor wir äh, in die Details gehen, nur nochmal kurz fragen, äh, warum... Hast du nicht einfach Google Drive genutzt? Also es gibt ja da alle möglichen äh, Dienste, wo man äh, Sachen hochladen kann. Äh, wie kam es, dass du gesagt hast, nein, äh, da muss es was anderes geben?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Äh, so Google Drive gibt es ja noch tausend andere, aber was habe ich denn dort? Da habe ich faktisch schon Ordner, und da kann ich PDF-Dateien reintun. Und das war's dann auch. Ich weiß also nicht, dass diese PDF-Datei mit dem speziellen Namen mein Haftpflichtversicherungsvertrag bei der Minzja versicherung ist. Und genau diesen Mehrwert, ich, wir hatten nicht nur Dateien, sondern ich habe Angelegenheiten, haben wir das genannt. Und diese Angelegenheiten bestehen manchmal aus mehreren Dateien, aus irgendwelchen Nachträgen, Vertragsdokumenten, was auch immer. Und dann haben wir noch Metainformationen wie ein Vertragsanbieter und sowas halt. Und genau diese Punkte, die ich zu diesen Dateien noch drumherum brauche, sowas finde ich bei Google Drive oder Dropbox oder so überhaupt gar
0: nicht. Also das ist schon, sage ich mal, eine intelligente Lösung, also wo dann auch diese Zusatzinformationen stehen oder du sagst selber, das kann auch gekündigt werden, das kann dort hinterlegt werden, dass es gekündigt wird. Ist das dann quasi wie ein Textdokument oder ist das eine Automatisierung, dass dann irgendeine Nachricht verschickt wird? Das ist sind komplett Automatisierungen und wir haben das noch ein Stück
1: weiter, also es sind in dem Falle Formulare mit richtigen Eingabefeldern, weil wir haben das in dem Falle soweit entwickelt oder andersrum. Wir haben es dann Nutzern gezeigt, so die erste Variante, die sah tatsächlich so aus wie Dropbox. Und die haben gesagt, na gut, ich kann jetzt da alles reintun, Aber womit fange ich denn am besten an? Und dann ist sozusagen gleich die diese Frage zu beantworten, ist an der Stelle noch viel wichtiger. Deswegen haben wir uns so eine Art intelligente Ordner überlegt, wo halt drin steht: okay, für den Nachlass brauchst du wahrscheinlich Vollmachten. Bei den Vollmachten gibt es die drei verschiedenen Varianten. Das heißt, wir legen dir schon in vorgefertigte, leere Strukturen sozusagen hin, und du kannst sie dann ausfüllen. Du musst also nicht überlegen, was muss ich als nächstes tun, sondern du wirst da geleitet und weißt, ah, alles klar, diesen Vertrag habe ich ja auch noch, den tue ich da noch mit rein. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu Dropbox und Google Drive. Dort habe ich solche Anleitungen halt überhaupt gar nicht.
0: Okay. Nun ist ja auch ein wichtiges Thema, was einem da in den Sinn kommt, Datenschutz bei amerikanischen Anbietern. Hat man da ja immer etwas Bedenken, wenn man da seine Daten speichert? Und genau, also da ist das ja sicherlich ein wichtiges Argument, äh, wie werden die Daten geschützt oder werden die zum Beispiel in Deutschland gespeichert, was ja dann äh, überzeugend sein könnte. Genau, also da, dieses Thema adressieren wir aus mehreren Aspekten heraus. Also zum
1: einen die einfache Antwort, äh, die Daten sind, liegen komplett nur in Deutschland, die verlassen also den, äh, das äh, deutsche Gebiet sozusagen überhaupt gar nicht. Äh, Punkt 1, Punkt 2. Äh, noch viel wichtiger, wir haben seit unserer Gründung ein... Eine Anwältin mit im Team, das ist die Dr. Annalena Hoffmann, die selbst promovierte Datenschützerin ist, vor allem auch im Patientendatenschutz, also nochmal sozusagen eine Ecke schärfer und alle Funktionen, die wir haben, wo wir irgendwie Daten aus unserem System raustransportieren, besprechen wir mit Annalena und die sagt dann häufig, nein, das geht nicht, das ist nicht zulässig, das dürfen wir nicht oder das dürfen wir nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dass wir faktisch dieses ganze Thema DSGVO Datenschutz äh, ist bei uns faktisch einprogrammiert. Und das führt jetzt im Umkehrschluss dazu, dass wir damit tatsächlich werben können. Das heißt, für uns ist Datenschutz nicht irgendwie so ein Gängelthema, sondern wir können uns
0: dadurch vom Wettbewerb abgrenzen, weil wir das tatsächlich tun und leben und daher auch super sicher sind. Okay, also das heißt, ähm, also was man jetzt so in den letzten Jahren äh, hatte auf der Tagesordnung DSGVO und solche Sachen, also das ist alles geregelt. Das, genau,
1: das ist bei uns tatsächlich einer unserer USPs, dass wir das tatsächlich tun. Das wiederum, wir haben auch schon Gespräche mit potenziellen amerikanischen Nutzern geführt, finden die natürlich super spannend, weil die halt keinen Bock mehr drauf haben, Daten irgendwo hochzuladen, um danach personalisierte Werbung zu bekommen. Sowas gibt es bei uns überhaupt gar nicht. Also bei uns sind deine Daten sicher, die liegen dort, wir wissen nicht, was es ist und wenn du damit Regelungen triffst, werden die halt ausgeführt. Aber das war's dann auch. Also wir, wir scannen die Informationen nicht und verkaufen die Daten auch niemals weiter.
0: Und ähm, wie viel Speicher braucht da jeder so pro Person? Also das hängt sicherlich logischerweise von der Menge ab, aber gibt es da irgendwie bestimmte Pakete, da kann ich so und so viele Dokumente speichern oder äh, also mit so und so viel Megabyte oder vielleicht Gigabyte, keine Ahnung. Also wie, wie ist das genau geregelt?
1: Genau, also wir haben ein, äh, wir haben ein Preismodell mit vier, ähm, mit vier Elementen. Das erste ist, äh, das nennt sich Free oder Test. Das, also wir überarbeiten das gerade noch mal. Da kannst du direkt dich direkt einfach anmelden, kostenlos, und kannst faktisch drei Angelegenheiten nennen wir das, drei Angelegenheiten regeln. Wie viele Dokumente du da reintust, ist dir überlassen. Du hast einen Speicher von einem Gigabyte, glaube ich, und du kannst ein Unterkonto anlegen. Das sind so die die Regulierungen aktuell. Dann gibt es noch drei weitere Pakete. Das geht dann halt bis 50 Euro pro Jahr. Und dort kannst du dann halt unbegrenzt viele Angelegenheiten reintun, hast einen Terabyte. Und das Terabyte klingt erstmal unheimlich viel, wenn ich mir überlege, ich habe nur PDF-Dateien. Auch wenn man das, so, dafür braucht man eigentlich gar nicht ne, so viel. Genau. Aber äh, es geht ja tatsächlich bei diesem Nachlassthema halt auch um, um Nachlass und es wird immer immer häufiger, dass Leute auch Videobotschaften hinterlassen, die sie dann ihren Liebsten sozusagen senden möchten. Und wenn ich dann halt auch ein Video einspreche und das halt für zehn Leute, dann können dann schon größere Datenmengen entstehen. Aber aktuell äh, haben wir noch sozusagen noch niemanden, der die... Der, die, der der den Datenspeicherplatz erreicht hat. Es ist dann eher
0: so, dass du die Menge an Angelegenheiten, die du regeln darfst, sozusagen erreichst. Okay, ähm, also quasi gibt es dann Einzelpakete, weil das war meine nächste Frage, wie verdient ja am Ende Geld? Also da werden quasi Pakete geschnürt für den individuellen Bedarf.
1: Ganz genau. Also, äh, wie ich vorhin schon sagte, da, dadurch, dass wir die Daten nicht irgendwie weiterverkaufen, auch niemals werden, äh, müssen wir natürlich äh, von den Nutzern entsprechend eine Gebühr nehmen. Das ist halt ein, eine monatliche oder eine jährliche äh, Abo-Gebühr. Je nachdem, wie viel Angelegenheiten du regeln möchtest und wie viel Unterkonten oder wie, wie viel Unterkonten du anlegen möchtest, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und das ist halt so genau das, wo, wie wir halt unser Geld von Ihnen äh, zusätzlich dazu. In welchem Bereich liegt das
0: so preislich?
1: Du hast so gerade das schon mal 50 Euro erwähnt. Genau, 50 also pro Jahr oder pro Monat sind das dann so 5 bis 6 Euro, das, ist das allerhöchste Paket, also es ist noch ziemlich niedrig preisig an der Stelle.
0: Ähm, wie hast du eigentlich gemerkt, also dass es dafür einen äh, kommerziellen Bedarf gibt, also du hast die persönliche Erfahrung gemacht, dass das wichtig ist für dich persönlich, aber wie hast du gemerkt, da gibt es auch viele andere Leute, die das gleiche Thema haben und damit lässt sich auch am Ende Geld verdienen.
1: Ähm, mein Mitgründer, der Jörg, hat ganz, eine ganz ähnliche Baustelle. Er hat faktisch eine Vollmacht für seinen etwas älteren, weiß gar nicht, Opa oder Onkel und wohnt aber halt 800 Kilometer entfernt und hat genauso eine Baustelle. Irgendwie, wie kann ich so eine Vollmacht digital transportieren? Und das ist halt auch etwas, was wir uns unserer Plattform mit drin haben. Ich habe die Dokumente digital und kann sie dadurch auch relativ leicht jemanden freigeben oder teilen. Das ist so eine wesentliche Funktion. Und ähm, wir haben halt mit mehreren potenziellen Zielgruppen gesprochen und bei, bei viele, die irgendwie in der näheren Verwandtschaft oder Bekanntschaft kürzlich einen Todesfall hatten, da, da, sobald ich das gesagt habe, was wir tun, ist die Argumentation schon fertig, weil die wissen, oh, hätte ich sowas mal vor zwei Monaten gehabt, dann, dann hätten, müssten wir jetzt nicht so ewig aufräumen, weil wenn tatsächlich dann der Fall der Fälle eingetreten ist und du musst irgendwie von deinem Verstorbenen, was auch immer, Vater, Mutter, Onkel, Tante, äh, Dinge wegräumen, da fallen Sachen auf, mit denen willst du dich eigentlich gar nicht beschäftigen, weil du, dich, weil du eigentlich trauern möchtest. Das war so das eine. Und das Zweite, was ich da noch, noch spannender finde, irgendwie so Tod und Aufräumen, das sind so Themen, die lassen sich nicht so gut verkaufen. Ähm, wir hatten recht viele Jüngere, wie gesagt, haben ich glaube sowieso nicht äh, in den nächsten 40 Jahren. Aber für die ist der Aspekt wichtig, endlich mal wieder einen Überblick über die ganzen Verträge zu bekommen, die ich, ich die eigentlich haben und Zugänge und Konten und sowas. Weil mein, bei mir selbst, ich bin so hybrid, ich habe noch tatsächlich ein paar ähm, Versicherungsunterlagen, auf Papier hinter mir im Schrank stehen. Aber der größte Teil, meine letzte Kfz-Haftpflicht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die abgeschlossen habe, das liegt in meinem E-Mail-Postfach wahrscheinlich rum. Wenn ich die also brauche, muss ich die dort suchen. Und das ist sozusagen nicht nur Nachlassregeln, sondern viel wichtiger, ich kriege wieder einen Überblick, eine Ordnung in meine... Ganzen Dokumente. Das ist sozusagen noch ein zweiter Aspekt, der da noch,
0: noch, noch mehr eine Rolle spielt aktuell. Habt ihr da auch eine Art Checkliste? Also, klar, grundsätzlich muss ja jeder erst mal selber wissen, was wichtig ist, aber so die häufigsten Fälle oder die häufigsten Dokumente, die man braucht, zum Beispiel beim Nachlass oder solche Sachen, habt ihr da so eine Art Erinnerungsliste für eure Kunden? Ja,
1: genau. Das ist das, für, das ist, wir nennen das intelligente Ordner, von dem ich vorhin sprach, wo wir dann halt für verschiedene Lebenssituationen genauso eine Ordnerstruktur vorbereitet haben. Für den Nachlass haben wir dann zum Beispiel, da hast du so Punkte drin wie, was sind deine Vertrauenspersonen, äh, was sind deine Vollmachten, dann was sind deine Versicherungen, wer ist dein Arbeitgeber, hast du Autos. Also das geht sozusagen bis runter, bis zu deinem, hast du schon ein Testament, handschriftlich oder beim Notar. Und das kannst du dann sozusagen, ist für dich vorbereitet, kannst du halt eintragen. Äh, und das ist sozusagen die Anleitung dafür. Und mit dieser digitalen Ordnung entwickeln wir uns halt immer weiter. Und haben jetzt zum Beispiel auch noch, ein Ordner für so einen Notfalltresor. Das heißt, du bist jetzt noch nicht tot, aber du hast halt einen schweren Unfall. Wirst gefunden, was braucht der Arzt oder die Notärztin dann? In der Regel irgendwie sowas Blutgruppe, Allergien, Vorerkrankungen, Patientenverfügung und alles solche Themen. Und das entwickeln wir kontinuierlich weiter und führen tatsächlich jetzt ziemlich vielschichtige Gespräche, wo noch andere Situationen relevant werden. Zum Beispiel, du hast ein Haus gebaut oder baust es gerade. Was sind dafür Unterlagen typischerweise drin? Oder du ziehst um. Was brauchst du denn da? Oder meine Tochter ist jetzt volljährig geworden und ausgezogen. Was brauchen die plötzlich für Dokumente? Und da sozusagen für diese Lebenssituation legen wir sozusagen die Ordnerstrukturen schon vor, sodass du weißt, ah, okay, das brauche ich, das brauche ich, das könnte ich brauchen. Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer
0: Plattform. Wie stellt man sicher, dass die Angehörigen dann auch rankommen? Also es nützt ja nichts, wenn das irgendwo hinterlegt ist, aber keiner hat Zugriff.
1: Genau. Das ist so bei vielen Dokumenten, gerade so bei Vertrauenspersonen, die Vertrauensperson informierst du ja typischerweise nicht erst nach dem Tod, sondern schon zu Lebzeiten, weil das sind halt deine Vertrauenspersonen. Das heißt, du gibst denen die meisten Dokumente auch schon zu Lebzeiten frei und das Freigeben funktioniert bei uns aktuell über E-Mail-Adresse. Da überlegen wir, ob wir noch weitere Funktionen einbauen, aber E-Mail-Adresse muss irgendwie jeder haben, und sodass dann halt die Leute schon informiert werden, ey, da, der Herr... Günstig hat für dich da was hinterlegt, guck dir das mal an. Und, und die wiederum müssen sich bei uns an der Plattform anmelden, damit das alles DSGVO-datenschutzkonform äh, ist. Und so, so kommen sozusagen die Leute dann auch mit unserer Plattform rein. Und so wissen wir auch, dass die, das halt, dass die auch erreichbar sind.
0: Kannst du vielleicht äh, skizzieren, ihr habt euch ja 2019 gegründet, wie sich die Firma seitdem entwickelt hat. Also jetzt sind zahlreiche Mitarbeiter hinzugekommen, wie hat sich das beim Kunden entwickelt Also und musstet ihr vielleicht auch an dem Produkt selber eben, sage ich mal, eine Nachjustierung vornehmen, wo ihr sagtet, am Anfang, das war die erste Idee und dann haben wir es doch weiterentwickelt, also so mal diesen Prozess von 2019 bis heute.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns, äh, ich finde, ziemlich gut entwickelt. Äh, wir sind von anfangs zwei Mitarbeitern 2019 jetzt auf, ich glaube in Leipzig, 22 Angestellte gewachsen, haben dazu noch ein paar feste Freie, also wir kommen so in Summe ungefähr so auf 30 Personen, die aktuell mitarbeiten und die erste Version, die ich mal implementiert hatte noch am Anfang, da sah das Portal aus, so wie Google, ich habe ein Suchfeld, wo ich das eingeben könnte, was will ich hinterlegen und fertig und da kam sozusagen das Nutzerfeedback feedback wir haben jetzt schon mehrere tausend Nutzer auch drauf, ja, genau die Frage, die du hattest, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hochladen soll, womit fange ich denn an? Deswegen haben wir sozusagen einen Pivot gemacht und haben gesagt, okay, uns ist jetzt viel wichtiger, diese intelligenten Strukturen, die Ordnervorlagen zu bauen, um halt da die Leute sozusagen einzubringen. Und dann haben wir das Ende November letzten Jahres sozusagen gelauncht. Und ziemlich kurz danach kamen schon die ersten auch Businesskunden auf uns zu. Und sodass wir dann nochmal, oder was heißt nochmal, unser Marketing sozusagen nochmal aufgeteilt haben in B2C, wo wir die Privatkunden bewerben und B2B2C wo wir uns Kooperationspartner suchen, deren Dienstleistungen wir erweitern. Denn zum Beispiel, ist jetzt ein ganz konkreter Fall, eine Versicherung aus Deutschland, die hat jetzt ein neues Risiko, Lebensversicherungsprodukt kommt jetzt auf den Markt und das, da bieten die sozusagen ihren Kunden Moresa als Mehrwertdienst mit an. So nach dem Motto, Kunde, wenn du eh eine Lebensversicherung abschließt, beschäftigst du dich eh gerade mit Thema Vorsorge, nutzt auch Moresa noch, um alle anderen Dokumente mit zu speichern. Das heißt, wir haben dann... Nicht nur die direkte Endkundenansprache, sondern halt auch noch die Ansprache über Kooperationspartner zu deren Endkunden. Und das entwickelt sich sozusagen ziemlich ziemlich gut.
0: Gibt es irgendwie eine Vision, die ihr habt, wo ihr sagt, da wollen wir hin? Oder ist das mehr so, wir entwickeln uns Stück für Stück und schauen, wie ist der Bedarf und wo müssen wir Anpassungen vornehmen? Oder sagt ihr, wir haben auch so ein großes Ziel, wo wir uns hin entwickeln wollen? Ja, wir sind ein Startup, ich muss ein großes Ziel haben. Das Ziel heißt natürlich
1: Weltherrschaft, logischerweise. Das Ziel, also jetzt sozusagen ganz klar, wir möchten der eine Ort sein, an dem alle relevanten Dokumente unserer Nutzer drin liegen, weil so eine Plattform wie Memoresa macht dann vor allem Sinn, wenn ich sozusagen alle meine Verträge drin habe und es macht noch viel mehr Spaß, wenn wir von Memoresa Seite dann vielleicht die Verträge, die du bei Deine Versicherung hast direkt importieren können und dann halt auch wieder was ich Adressänderungen zurückmelden können. Also wir sind sozusagen, ich sehe uns als Integrationsplattform für alle möglichen Arten von Vertragsanbietern und das ist so genau die Vision. Wir sind der ein Ort, wo ich als Nutzer alle meine relevanten Dokumente drin habe und ich muss mich nicht bei 25 Online-Portalen anmelden, um meine Versicherungen und meine Gas- und Stromverträge zusammenzukramen.
0: Und der Markt, den ihr bespielt, ist das im Moment vor allem Deutschland oder guckt ihr auch schon international? Wir haben äh, tatsächlich letztes Jahr, unseren ersten großen Kooperationspartner war aus
1: Österreich, äh, das ist ja quasi schon Europa und ähm, wir sind auch jetzt aktuell in einem Accelerator-Programm in YouTube heißen die, äh, das ist aus Texas, aus äh, Austin, Texas in den USA, dass wir da schon die ersten äh, Punkte hin äh, quasi Fühler ausstrecken und wir sind auch in der deutsch-japanischen Gesellschaft äh, mit äh, Mitglied geworden, denn Japan ist assoziiertes Land zur DSGVO zu Europa, das heißt, wir haben das genauso ein Datenschutzthema wie hier in Europa auch. Und Japan ist aber deutlich digital affiner als es jetzt die deutschen Privatpersonen sind, so dass wir das sozusagen mal antesten, wie wir da jetzt hinkommen. Äh, unsere Software, die wir bauen, die ist schon komplett in Deutsch, du und Sie jeweils, äh, Englisch und Spanisch und teilweise Französisch. Das heißt, da ist die Sprachbarriere schon mal niedrig.
0: Okay. Also das heißt, da ist das schon mal so ausgerichtet und ähm, was wir auch vorhin gesprochen hat, haben, da könnte man ja auch mit werben, die Daten liegen bei uns besonders sicher in, in, auf deutschen Servern sozusagen, was ja nicht in allen Ländern so gegeben ist. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist so ganz klar die Vision.
0: Hm. Alles klar. Gut, ähm, dann würde mich noch interessieren. Äh, ihr habt ja euren Sitz in Leipzig und Leipzig wird ja so als Gründerstadt auch ähm, sehr gehypt. Ähm, hast du auch äh, so gute Erfahrungen gemacht äh, mit der Stadt oder mit dem mit der Gründerszene? Oder ist da könnte die Firma auch ganz woanders sein? Also spielt das eigentlich für euch gar keine Rolle? Äh, also ich mag Leipzig total, deswegen also ich, ich habe tatsächlich einen persönlichen Bezug, weil ich ja
1: auch studiert habe und seitdem quasi hier nicht mehr wegkomme. Wir haben, Leipzig sozusagen ist die Stadt sehr bemüht, würde ich mal bezeichnen. Es gibt auch also ein paar kleinere Förderprogramme für Startups, die sind aber vom also Verhältnis, das, was ich rausbekomme und das, was ich an Anträgen reintun muss, nicht optimal. Aber was halt in der Gründerszene abgeht, ist schon phänomenal. Also wir waren zum Beispiel im SpinLab letztes Jahr, das ist so ein Accelerator von der Handelshochschule, der drittbeste Accelerator Deutschlands, glaube ich. Der ist halt in Leipzig und so entsteht halt immer mehr so eine Community an verschiedenen Firmen. Jetzt letztens die New Company wurde auch hat auch ein ziemlich großes Interesse in den West gekriegt. Die sitzen bei uns faktisch im Gebäude mit drin und auch in dem Bereich Gesundheitsmanagement, DIGA irgendwie so, da gibt es auch recht viele Entwicklungen, die aus Leipzig sind. Das heißt, also wir haben da wirklich eine ziemlich gute, eine ziemlich gute Community,
0: die da wächst und gedeiht. Sind Investoren bei euch auch schon ein Thema? Also, dass ihr euch da umguckt, wer kann bei uns einsteigen oder beziehungsweise dass ihr Anfragen
1: bekommt? Wir haben einen Business Angel, der sozusagen einen größeren Betrag uns zur Verfügung gestellt hat. Und über die Sächsische Aufbaubank sind wir über den Corona-Startup-Hilfsfonds sozusagen mit mit finanziell ausgestattet. Und wir planen aber jetzt die nächste Finanzierungsrunde Anfang nächsten Jahres. Das ist dann aber schon so eine, Series A ist glaube ich zu früh, aber auf alle Fälle schon so eine Wachstumsrunde, wo wir dann halt auch schon international gucken, wer denn da Interesse haben könnte.
0: Wie muss man das generell bewerten? Einerseits ist man ja als Gründer bemüht, die Kontrolle zu behalten. Andererseits braucht man Kapital zum Wachstum oder um schnell zu wachsen. Wie ist denn da, wie, wie macht man das, dass man da die Balance behält, dass man einerseits sagt, ja klar, wir brauchen auch Investoren und wir freuen uns natürlich auch, wenn welche kommen. Aber andererseits will man natürlich selber Herr im Haus bleiben. Also wie geht man an sowas ran?
1: also unser Geschäftsmodell da das funktioniert Bootstrap leider nicht, weil wir müssen erstmal eine Plattform haben und eine große Reichweite bis wir dann aus den niedrigen Abogebühren tatsächlich leben könnten, wir haben also sowieso eine Vorfinanzierungsphase von wahrscheinlich zwei Jahren, bis wir dann so viele Aboeinnahmen haben, dass wir davon leben können das heißt, wir brauchen das Kapital irgendwo her. also deswegen stellt sich die Frage nach dem Investor ob, ob Investor gar nicht, sondern ja, brauchen wir und dann ist es so, dass der Business Angel der erste, den wir hatten, ist halt aus dem Bekanntenkreis, der ganz klar gesagt hat, hier ist mein Geld. Es wäre schön, wenn ich es mal zurückbekomme mit ein bisschen was drauf, aber wir bleiben trotzdem Freunde. Also das ist so eine Beziehung menschlich, die unfassbar wertvoll ist und derjenige redet uns auch nicht rein, sondern möchte halt nur monatlich oder so immer mal aktualisiert werden. Das andere ist dann halt über die SAPs, ein staatlicher Investor. Die möchten dann halt auch formal die, die Zahlen sehen, dass die Entwicklung ungefähr so stattfindet, aber die halten sich aus dem Geschäftsbetrieb auch komplett raus, so dass wir da aktuell noch gar keine Baustelle haben. Wenn wir jetzt in die nächste Runde gehen, wird es das nicht mehr vermeiden lassen, dass wir dann, dass sich dort jemand mit einmischt und dann suchen wir halt nach Investoren, die nicht nur Geld bringen, sondern die halt auch strategisch uns in dem Geschäft nicht gefährden, weil jetzt mal als Beispiel, wir hätten jetzt eine große Versicherung als Investor. Dann kann ich, dann ist sehr unwahrscheinlich, dass wir mit unserer Lösung zu anderen Versicherungen gehen, um die als Kooperationspartner zu gewinnen, weil dann halt eine Konkurrenzsituation entsteht. Das heißt, wir müssen schon sehr aufpassen, wer da strategisch investiert, um das dann halt, um das Geld halt auch sinnvoll weitermachen zu können. Und ansonsten, wenn sich die Leute dann einmischen wollen zu einer Firma oder mitsprechen wollen, das sprechen wir halt vorher ab. Und wenn das halt menschlich nicht passt, dann passt es halt nicht. Wenn es passt, dann passt es. Also da, das ist glaube ich so ein Tatsächlich so ein Thema äh, Investorensuche, guck welche wo da schon auch investiert ist, was die Unternehmen, äh, wie die darüber denken über den Investor und finde halt da sozusagen einen eine
0: passende Kombination. Gut, äh, dann äh, kommen wir eigentlich schon zum Ende der heutigen Folge. Ähm, da wollte ich noch zum Schluss fragen, hast du noch eine Botschaft, die du gerne loswerden möchtest? Oder haben wir schon alles Wichtige angesprochen?
1: <lacht> ähm, Botschaft, ja, das ist immer doof in diesem Thema äh, Nachlass irgendwie nicht mit erhobenem Zeigefinger rumzulaufen. Ähm, ich kann nur aus meiner eigenen, äh, aus meinem eigenen Leben sagen, Leute, bitte äh, ihr, ähm, alle. Also oder umgekehrt, um mit Zahlen zu sprechen, im Statistischen Bundesamt gibt es eine Statistik für Haushaltsunfälle. Alle 39 Minuten stirbt jemand in Deutschland tödlich quasi durch einen Haushaltsunfall. Das heißt, wir sind alle nicht unsterblich. Liebe Leute, wenn ihr irgendjemanden habt, den ihr gerne magt, räumt eure Sachen auf, bevor ihr geht, weil sonst muss das der tun und das ist nicht immer angenehm.
0: Ja, ist immer nicht so angenehm, über sowas nachzudenken, aber ist ja doch besser, wenn man es geregelt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, dann vielen Dank, Steffen. Das war sehr interessant. Danke für deinen Besuch.
1: Bitte, gerne doch.
0: Ja, genau. Und dann sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Das war's für heute. Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.